0: Hello， 大家好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。这又到了我们一个礼拜一次的小单元了。我是
1: Jason，Peggy，
0: 那个 Peggy 被我在挤奶前挖出来要露营这样子，<笑>所以我们今天一定要快很准。那这个礼拜我们要分享的作品是什么
1: ？钻石很久远。一颗永流传，很确定这不
0: 是那个钻石的叶配吗？好，请到我们这个礼拜的干爹哦，不是啦，<笑>这一部片叫《钻石很久远》，不
1: 是是《钻无很久远
0: 》。钻无很久远，真的吗？对，是钻哦，真的哎、
1: 欸。我刚那个是广告台词啊。哎
0: 、欸，我我我一直以为是、欸《钻石很久远》呢，《钻
1: 石很久远》一颗永流传，那是广告台
0: 词。OK OK， 好，所以我相信很多听众应该都对这个台词非常熟悉，我也。不例外，然后更别说我刚刚才经历过那个婚姻的这个<笑><笑>洗礼啊！好，这个我们待会儿再讲。那所以，我根本就以为今天我们要分享的这部片，它的名字就是《钻石很久也》，哦，是《钻无很久也无法的无》对，没有的意思。没错，好，它是 Netflix 2023年呢的一部纪录片，然后二零二二。二零二二的年的一个纪录片、嗯、哦，现在才有没有啦？二零二二年的那一部是另外一部，这是二零二三的啊，有两部，它关于钻石的有两部，我确认
1: 。真的吗？真的，我再确认一下。
0: 好，没问题哈。然后、呃，因为我也就是看了那一部，所以我昨天在跟你看这一部的时候，才能有一些 feedback 给你这样子。嗯 okay、那总之，钻五很久远了，它是哎、欸，我们的呃电影的这个分享有讲过纪录片吗？有啊，哪一部
1: ？还发、啊？哦，对，丢高音
0: 。<笑>哎呦，不好意思啊，新手爸爸哦。哎，对，那是纪录片,<笑>紀錄片、啊、好，我原本以为这个会是我们介绍的第一部，<笑>但其实本人就是那个老公还蛮喜欢看纪录片形式的。剧啦，嗯嗯，那而且 Netflix 它对于它的 Netflix documentary 就是纪录片，他们的拍摄手法一直都蛮有水准的。那老实说，今天我们录影时间呢比平常晚了一天，其中一个最大最大的原因是因为我们这个礼拜片荒
1: 。对，因为我都在顾小孩
0: ，对，佩奇在顾小孩，嗯、然后这一个礼拜这一周，也就是说六月底到七月初的这一周，真的还没有什么片上，然后。原本有一点点冲动，想要去看一位老先生演的《印第安纳琼斯》嗯，也被朋友劝拜了。所以，我们这个礼拜算是一年五十二周里面劝
1: 退哦，劝退。勸我今
0: 天讲话怎么怪怪？<笑>所以，所以一年五十二周里面，你要说我跟 Peggy 没有出门看电影的。日子还真的是挺少的，挺少的。然后这礼拜是这个，那很多片他在雇小孩的时候我看，或者是我在忙的时候他看，就变得是我们好像就对不起来。没想到昨天小孩在睡觉前抱着他，我们就找到了这一部《转无很久远
1: 》。对，
0: 看完之后觉得哎呦，还蛮多可以分享的，
1: 有内容、哦。对对
0: 对、欸，我先说这部片，他在 Rotten Tomato 是100分呢、欸。Oh, 哦，真的，嗯，非常非常高分，然后他在、M、DB 也是大概九十分上下。陈眉
1: 头也会评论这种、哦，陈
0: 眉都评论所有东西，好不好？<笑>是哦，哎呦，真的啦。<笑>啦然后所以说，它是一个拍摄的节奏、内容，还有他所说的故事都非常到位的一个纪录片。那我大概就讲一下关于纪录片呢，基本上的剧情就不像戏剧一样有这种。大部分的剧应该都有所谓的，要不就是英雄旅程嘛，要不就是内在探索嘛。那纪录片它其实它的目的就是，我觉得主要有分两种，一种是纪录片的制作人或导演他有一个观点让人知道，第二个就是他会留下一个开放式的问题给你这样子。嗯，那我觉得《壮舞很久远》就是属于后者，但是这部片其实他追了蛮多关于那个。钻石或者是珠宝行业的前世今生，然后甚至还有对于他的未来去做一些些的呃预测。这样，那整部片的剧情其实一开始就是有蛮多访谈的。这部片它一开始节奏是比较慢一点，因为访谈的过程当然就是会比比较冗长、比较缓慢。可是到后面，因为它蛮多场景的互相跳换，还有立场的这种。对立立场的剪接的手法，让整个节奏后面就开始鲜活起来。那一开始的时候，当然就是给大家一个关于钻石这个行业的一个 overview 吧。现在是一个什么样的状况？其实我们常常在讲很多东西都有分疫情前、疫情后。钻石哎<嘿>、欸，也有分这个这一个疫情前、疫情后的一个两边不同的一个发展。疫情后跟疫情前钻石最大的差别呢？就是从价钱开始，从疫情后之后，其实钻石市场的价钱一直属于在崩跌的一个情况之下。那为什么会这样？你记你有看到这一段吗
1: ？没有
0: ，你好像没看到这一段，因为那时候他在喂奶
1: ，<笑>是吗
0: ？对，你应该也在喂奶。因为呢，其实这个跟疫情比较没有太大的关系。当时一开始疫情开始的时候，反而价那个钻石的价格有一点点往上，因为开采暂停啊，然后。那个市场好像量少，量少。可是后来呢，因为在二零二零年到二零二三年中间呢，所谓有一个大魔王出现了，这个大魔王就是合成钻石 （synthetic <谁> diamond）， 人工钻石哈出现。人工钻石最早在一九六零年在苏联就开始了这个人造钻石的一个技术。我记得我在大学的时候就有看过一篇报道，关于用微波炉。就可以做出钻石
1: 、哦，认真
0: 认真，因为钻石是什么，你知道吗？碳啊，对啊，那那是经过怎么样，碳会变成
1: 高压高温，
0: 没错，所以几亿年下来，地壳的这个高压还有地壳内的高温，让碳元素用特定的方式集结起来，就变成了钻石嘛。嗯、所以有人说铁血。跟钻石，其他的元素都是一样，<错>只是它是怎么样形成。用此来激励一个人，应该要好好锻炼自己，而不是变成一滩废铁屑。Anyways， 所以这个部分，这部片一开始的时候，就是从这边做一个切入，给大家一个介绍。很快，蹦，他就跳到另外一个卡内基学院里面出来的一位博士。好、哦，他做了一个，他基本上在念书的时候就是在做化学合成这一块。嗯，那他的制业。就是在做出合成钻石的这一块，然后就讲到他的论点是什么。嗯，然后开始就有一些珠宝行业里面的人，有一个女的，设计是非常抢眼，因为她有一个安安杰丽娜裘丽的厚嘴唇，后嘴唇然后也爆了蛮多关于钻石行业的料。<笑>然后还有另外一个是在纽约，应该是犹太人，他大概是一个钻石集团的老板，然后以及钻石里面。绝对绝对不能忽略的 Beers 的总裁哦，这几个人的一些、呃、各自观点对于钻石这个行业<谈>呃对访谈的对话这样子，对啊，先再讲更深一点之前我们拉回来，对啊 ，Peggy 对于钻石的,的这个感觉是什么？毕竟是一个女生嘛，嗯，你觉得钻石是一个稀有资源吗？在昨天以前
1: ，在昨天以前我会觉得是，
0: 你觉得它比黄金稀有？
1: 没有，我知道黄金比较稀有，但知道钻石比较是。也算是贵金属嘛，
0: 它<笑>根本就不是金属啊<笑>，反
1: 正就是贵重的宝石,石之一。Okay. 然后大家就会用很多很多的钱去买，嗯、因为毕竟呢，那时候呢，我们去挑婚戒的时候，我们还走去 t i f 看了一颗多少钱？我六十几万诶、欸。<笑>对啊，我们两个吓傻，<笑>是
0: 没吓傻了。我大概知道这个东西它不肯，就是它就是有办法很贵这样子，而且因为 Peggy 比较想要的是祖母绿。
1: 祖母绿切割切
0: 割的就没有这么亮。谁他妈知道什么是祖母绿切割是什么？欸
1: 、大家都知道。Oh,
0: 好，<笑>起码我当时就不知道，但是我晓得玩了玩了，<笑>这类杂报一定是给我一个很很难的一个，<笑>但结果到最后我也是没买啦，所以
1: <笑><笑>好，所以
0: 你觉得很贵这样子，然后你完全没有概念，就是钻石这一个市场是一个什么样的运作，对不对
1: ？不知道
0: ，不知道，嗯。所以你昨天看了这个这个纪录片之后，嗯。对啊，你你你很惊讶什么东西嘛？因为昨天你转过台跟我说，啊，是这样哦、喔
1: ，就是原来钻石这么多
0: 。对，我不知道听众对于钻石的理解到什么程度，可能有的人像我一样，呃，看了一些纪录片，然后很早就关心这些关于科技面的东西，大概会晓得说，这世界上呢是有人可以做出合成钻石、人造钻石，或者是像 Peggy 就是。嗯比较是市场面的哈，行销面的，嗯、就是是这些珠宝公司的受众嘛，然后就唯一得到资讯的讯息，大概就只有两个，一个就是珠宝公司告诉你说，哇，这个东西多珍贵、多有价值、有多
1: 有故事、多
0: 有故事。第二个东西就是哇，哪个明星，然后哪个富豪又买了多大的钻戒，大概就这两件事情去行说所谓钻石这个物品在人心中的一个、嗯、一个地位吧。但其实钻石这个、这个、这个玩意儿啊，我,我觉得啦，哦，身为男生，这个他其实真的就是像刚刚你说，他有非常多、非常多、非常多的产量，
1: 超多、超级多、超超级多，
0: <笑>这样子会让你以后各
1: 位听众钻石更不值钱，<笑>你
0: 完蛋了你。<笑>那那大大家不知道这样听完之后会不会对钻石的那个那个看法有一些些的，应该说好奇，然后引起好奇之后可以去看看一下这部纪录片这样子。那我们可以大概讲一下钻石在这个世界大概是怎样。刚,刚我提到嘛，二零二零年、二零一九年疫情之前，其实钻石的下那个销售就已经下跌大概四分之一，百分之二十五。是因
1: 为大家不结婚吗
0: ？不是，是因为其实我觉得。在世界动荡的时候，大家不会买钻石啊，大家会买黄金嘛。好，这是第一点。<對>第二点就是钻石的这个销售的模式开始出现了一些变化，因为价钱开始变得非常的混乱。嗯，那其中一个原因就是合成钻石开始进入这个市场。好，所以说这件事情就会让过去一百多年来，哎、欸，没有不到一百多年，大概八十几年来，钻石行业这个风光伟业。开始慢慢一一点一点崩塌。那我们可以大概介绍一下关于这个产业。其实钻石的原始世界上就是五个公司去把持着。嗯，但这五家公司里面呢，其实虽然是五个，但它并不是五分之一这样的份额。它的那个就是有一家公司占了百分之九十。然后其他就是去分了百分之不到十这样。你
1: 说那个家族
0: ，就是 The Beers， 嗯，这家公司它其实拥有世界上大部分的矿场，嗯、然后最多最多就是非洲哦，然后 Boswana 是一个很大的一个矿场，这个刚好我有去过，的确那个地方到处地上都是坑，都是,都是很大很大直径达两公里的洞，这样它就是挖出来的钻石坑，然后有一些是在南美洲，然后有一些是在加拿大。然后钻石原石出来之后呢，就会去加工厂，然后去经过抛光，抛光之后呢，然后再会去到珠宝的加工，就是上戒台啊，然后那些点缀，然后最后才会到门市成为零售商，大概是这样子的一个一个经历。所以说，一个钻石要卖到消费者手上，其实它会经过蛮多阶层的。那也因此，为什么会开始有所谓的人工？合成钻石进入然后捣乱这个价格的原因，就是因为这个东西它很难，因为它体积非常的小，然后重量也很轻，你又很难去做进出口的数量管制，哦、所以在加工的这个过程当中呢，就很容易会混入这一些人工钻石混钻。对，那有的人会问，哎，分不出来吗
1: ？其实好像是分不出来，好
0: 像对。这个到现在为止，此时此刻， 2 0 2 3年的这个世界啊，人工钻石跟真钻已经是无法
1: ，因为其实他们的成分就是一样啊，對啊成
0: 分只有里面的一些碳元素的排列或者是一些空洞，啊、也就是说杂质，<對>反而是一些天然钻石会有的一个样子。可是人工钻石现在也可以人为的去创造这一些杂质，雜<質>让。判断就是仪器或者是鉴定师是看不出来
1: 的。对啊，他们里面就有说什么很厉害的仪器也分不出真假钻石
0: 。对，最妙的就是 The Beers 这家公司，它、嗯、其实一开始的时候里面有访问他执行长嘛，其实一开始他以及刚刚有提到的，就是在纽约的这一个珠宝公司集团的老板，他们一开始就会对这个化合成钻石就是戒慎恐惧嘛，
1: 抨击排斥。
0: 对，因为这个等于就是会打坏整个市场的价格。你有记记得里面讲到价格大概是怎么样的一个差？五百
1: 美元这种
0: ，就是五万美元跟五百美元的差别，差别所以大概会有接近可能一千倍左右的价差。<对>如果你买一克拉的钻戒的话，大概就是差不多一千倍左右的价差，而没有人可以看得出来它到底是真的还是假的，所以。所以
1: 听众现在感慨一下自己的手，也看不出来，真的是真的，一对还看不出来。
0: 然后所以说，呃，他们从一开始就是极力反对这件事情，然后一直不断的抵抗，一直不断的抵抗。从呃，无论是加工厂这边的管制，从源头这边想要去做监控，然后乃至后面想要推出，比如说 GIA 这样的鉴定服务，甚至 d e Bears 还发明出自己的一套机器去。分发给不同的经销商，让他们去做珠宝的鉴定，都发现无法，已经走到了不无法挡，对，无法挡，无法鉴定的这个这样子的一个程度。结果
1: 他们自己做了什么事？对
0: ，The Beers 居然自己推出了自己的,自己的人工
1: 钻石、人工钻
0: 石 Line 这样子。<笑>那他们的说法就是，他们还是要继续的去提供消费者有品质的人工钻石服务。这样，<笑>当然，这就是一家公司，他在创造他自己的营收跟利润的时候，他需要去思考，就是我到底要一直不断的打一场胜不了的仗，还是说拥抱新的改变？这样，<笑>那。我这边讲一个小故事，钻石这个东西是什么时候开始？你你有听过钻石任何的故事吗？就是它从什么时候开始的，或者是为什么会大家有钻石很久远这样子的一个概念吗
1: ？我只知道钻石很久远那个广告词是那个 Beers 他们写出来的。OK， 没错，然后他们就是制造了一个故事，让大家有一个幻想、梦想。就是有个幸福的幻想，拥有钻石就拥有了爱情，<對>这样没
0: 错。好，其他<其>我不知其实 The Beers 呢，的确就是一开始他们当这家公司，他们呃创办人呢，在最早的时候，他在非洲第一次呃碰触到钻石这个矿石的时候呢，那时候他就在想，他怎么把这个东西销售销售出去。<售>然后这个在所有的行销案例里面呢。它成为一个有名的案例的原因，就是因这是一个，就是它是一个典型的从没有需求把需求创造出来的一个经典案例，而且它连接了人们被爱、被需要，还有被希望被别人尊重的这样子的一个一个心态。所以说，当时他就花了很多的行销费用去去打广告，对，然后去去写故事，然后去做这种就是。洗脑消费者的一个怎么讲行销手段？其实钻石恒久远是香港那时候他们在做钻石推广的时候想出来的一个台词，没想到这个台词就是在华人地区就是引起了一个非极大的渲染力。从此之后，求婚需要一个订婚戒指这件事情也变成了就是这世界上一个普普世的价值。对啊，那可是没想到走到呃两千年这个千禧年之后，其实他们的销售啊，还有他们的市场影响力就会就已经越来越低了。为什么会这样？就你们这个年代这个时代，但因为我们差了对啊一轮嘛，<笑>我不晓得。就就你你你们来讲呢，这个还是钻石还是一个很你们是怎么看、啊、我很好奇，年轻一辈
1: 。其实现在的钻石不用到买到很贵。都会有啊，像我们都会买那些饰品，但小饰品上面都有小碎钻。其实对我们来说，就是钻石就是这样，没有一定要那种。像以前会觉得钻石就是很高贵的饰品，但是现在就是随处可见。嗯，就随处的品牌，他们都有一些小碎钻的钻石饰品，所以我觉得反而没有特别，就是这么特别，就是不会觉得哎，好贵买不起这样。因为现在几千块其实就可以买到
0: 。以前我们以前也没有到以前啊。我觉得我这个年代的人对于钻石，还是它等于是大家某种预预设立场的一个期待值。也就是说，无论男生自己在求婚的时候，先不管女生觉得怎么样，可是自己就会觉得，哇，这个没有的话，好像求婚这件事也甭谈了。尽管结了婚之后。明明有更多的事情要去烦恼，但是哎，我、欸、因为我刚好也是新婚嘛，我觉得这个事情感受非常的明显。就我觉得很多人在我这个时代没有办法跨出那一步，或者是比较后面的原因，就是我觉得是被钻石这件事情卡到。
1: 就是觉得你可能你们就会觉得啊，一定要一笔钱买钻石，
0: 然后那個、那那个钻石还需要哇，好像一定要一,一克拉哦，所以就会有人就会报说，哎、欸，我认识有一个，比如说卖钻石的大盘啊，或者是哎、欸，我跟你说可以买
1: 裸钻、啊、裸钻
0: 啊，然后再自己去弄，是啊、但是重点是克拉哦。然后这时候男生就会觉得说，哎、欸，好吧，那我就是诚意嘛，就克拉。就女生说啊，没有，我想要 Tiffany 的牌子，然后我想要什么是卡地尔的牌，哇，很多人在这一关就卡住了，就又
1: 卖牌子的价格，对，对，对
0: 。那总之。反正，在我们这个时代，还是有这样子的一个牵绊在。澄
1: 清，我没有，我没有、啊、<笑>
0: 哦。我告诉你这个东西哦。
1: <笑>我没有，我没有，我没有、啊。很难
0: 讲，不，我说很难讲的意思就是说
1: ，<笑>
0: 拿出来讨论真的不容易
1: 。对啊，真
0: 的不容易。我觉得只能两边的人有一种默契，然后很多的事情。但其
1: 实我觉得要讲清楚哎、
0: 欸。问题是在什么点？怎么方式讲？
1: 就是真的要有一种试探性的询问，说你是要牌子还是你是要大颗？
0: 对啦、啊，最终就就是要这样。对啊，对，那不然像我的话，我就是一直跟我老婆说，钻石多少钱？你想要的是多少钱？那<笑>我就用那个钱买股票给你好
1: ，好。没错，所以各位，我没有钻石哦。<笑>
0: <笑><笑>的确，其实我哎、欸，我跟你说，这个我必须要老实说，我在心中还是默默的，常常会去想到说。是不是还是得买一颗？就是说，虽然说哦，我用等值的股票给你，嗯、但是还是我说，在男生的心中会觉得少了点什么。所以我觉得这也是就是这个钻石广告、哦、所造造造成的。嗯、那你看，其实这个故事呢，就 The Beers 他们的当时的创办人的儿子，他把这个东西推向世界呢。其实他那时候怎么做？他一开始就是先请摄影师，嗯、然后呢？去拍电影明星戴钻石，嗯，无论是戒指啊、项链啊、饰品啊等等的一些，然后要突出这个钻石，去拍很多的系列照、形象照。那个时候大概才是一九四零年的时候，哦， oh. 所以其实你看，从报纸或者是从媒体出去的东西，那时候管道也不多嘛，嗯，所以人们就开始看到这些闪闪发亮的东西。然后再来呢，就是从杂志、从广播电台去讲这些故事。所有的钻石故事都会牵扯到说啊，有一个快废弃掉的矿场啊，或者是说，比如说、那
1: 個、国家落后
0: ，对，国家落后，比如说僧侣啊，或者是呃矿工啊，哎、嗯欸，不小心看到一个闪闪发亮的东西，然后然后去把它捡回来，然后细心打磨之后，然后才会看到这哇，原来是一个超大的裸钻等等，就是这样的故事。那因为钻石是一个非常它的硬度很高嘛，对，所以。把它跟坚定不移还有无坚不摧的爱情这件事情去去做一个连接，嗯、对，然后再来就是这个广告的内容还会一直不断地去强调，比如说女明星手上的克拉数啊，然后把这个克拉数的大小跟呃男人爱你的程度去做一个连接，所以其实你会发现到了现在，你看只要有人结婚，嗯、这个手上戒指一定会被拿出来。
1: 讨讨论，嗯
0: 、对,对对对对对。然后，在一九五零年的时候，所有的所有的报纸，所有的明星结婚都一定会讲到钻石。而、啊、你知道，一年报纸上讲到明星结婚，然后拍他们的钻石，这样在那个年代一年有多少的量吗
1: ？不知道
0: ，起码五百折以上。然后他们都是，这是最早最早，就是像我们现在会看到用新闻包装广告。其实你看，钻石产业很早就开始在做这，件事情。然后我们刚刚讲到钻石很久远，一九五零年的口号，嗯，一直到现在，你看已经一家子过去，从
1: 我没出生到我出生，我儿子都出生了
0: 。对，然后他们训练了大量的讲师在全世界，从高中开始就去讲故事。好厉害！而且他们是讲怎么开采钻石，然后怎么这矿业的知识，可是就会带进哦钻石这个东西的概念，然后也展示给学生们看闪闪发亮的宝石这个概念，从下扎根。所以你想，国中、高中的时候，中
1: 国大陆式的洗脑文化
0: 超强。其实欧洲人也是很厉害，<笑>对啊。所以你不只是大明星，从政治人物啊，然后再来杂货店啊，或者是工人啊。就是会觉得今天我如果想要结婚，我就是用钻石。而且你知道 ，The b e a r s 他们去定定钻石的价钱有很特别的标准。日本的话三个月的薪水，美国的话平均薪资，美国的话两个月，英国一个月，他们用这样去定定他们一克拉钻石的一个一个对销售对，因为所以很显然就是这这个东西它的供需其实并不是来自于市场。真正的机制，而是来自于 The Beers 这家公司，它怎么去很有效率地去限缩供给
1: ？它就是赋予你多少钱就是多少钱、就是，对
0: 。然后在这个纪录片里面就有讲到说，嗯、曾经有一个纪录片去访问 The Beers 他们存放钻石的,的对，很久以前的记录。对，现在已经是不可能有这样子的画面，但是以前就是哇。满山满谷的钻石，
1: 所以然后就有那些珠宝师说，其实钻石多到你无法想象。对
0: ，每个人手上都可以，全世界现在全世界七十多亿人口，每个人手上都可以有一克拉
1: ，半克拉
0: 、呃。他说半克拉之后还有五十亿克拉。
1: 哦，对对对对,對。所以他
0: 的意思是说，每个人几乎都已经有一克拉了
1: 。对对對,對,对
0: ，所以說，说钻石其实它并不是一个稀有产物，產物產物那那为什么还是这么多钱？所以到最后就是一些情感面的东西嘛。它是一个已经深深的烙印在我们这个可能过去五六十年的这个社群，嗯、或者是社会文化当中。也就是说，刚我提到，就像连我这么。实际的摩羯座而言，也会在心中想说<笑>啊，好像还亏欠着另外一半，没有给他一个真正的钻石这样，<笑><笑>的这种感觉，对啊。所以说，其实 De Beers 垄断的这一个钻石市场呢，一,一直在这么多年来、啊，一直不断有人在提爆它，哎。我要讲一个小小的几个小故事哦。刚刚我们提到就是 Stephen 这个 De Beers 的这个总裁啊，他其实在里面有接受访问，是有史以来 De Beers 的高层第一次接受这种纪录片形式的访问。是啊、喔嗯，然后他隔年就被 fired。<哈><笑>
1: 认真
0: <笑>，我做功课的时候发现，他不
1: 是女婿吗？他是
0: 女婿啊，太被废然,然后那个，我觉得这里面也让我看到一个很酷的东西，因为我跟 Peggy 是对啊，我们就喜欢看剧嘛。接下来七月有一个很，应该是有两部很强的剧啊，一个是阿唐哥的《不可能任务》，另外一个是什么？你还记得吗
1: ？七月、哦、对啊，唔、uh, 知呢。
0: 奥本海默。哦，奥、oh、本海默这四个字呢，呃，接下来我相信喜欢看电影的应该很,很快就会被打到，或者是已经被打到。他是大导演诺兰的最新作品《奥、嗯、本海默》。那《奥本海默》讲的就是这个奥本海默的这个科学家，他就是发明世界上第一个原子弹的科学家。嗯、然后整个电影我看的预告应该是在讲这个过程。但是奥本海默跟 The Beers 也是有关系耶、欸。
1: 因哎，原本是海默家族
0: ，奥本海默家族在大概将近七十年前跟 The Beers 的两个家族交叉持股，嗯、但是在这个过程当中，这么多年来，奥本海默就控制权越来越高，到最后就已经得到 The Beers 的绝大控制权。嗯、而我们刚刚提到被 fire 这个 Stephen， 他就是娶了奥本海默第四代的孙女，嗯、然后因为奥本海默家族的人几乎都挂了嘛。
1: 他他在里面就说，因为他们都走了，呵呵只剩下我。<笑>对对对对
0: 对。<笑>那你就想到说，哇，这个家族奥本海默，一个是做原子弹，然后一个是做钻石，然后拥有这么大的一个企业，而且又掌控宝石，这样就觉得哇，蛮屌，又让我更对于奥本海默这部片有更期待。<笑>那好，拉回来就是这个小故事，就是他其实也在提那个 CEO s t e f a n 其实，在里面有提到说，整个他们对于合成钻石的感受就是觉得这个东西它其实对他们钻石业来说就是一个骗人的东西，它是一个虚假的欺骗人家感情的一个东西。可是另外一面，这个纪录片又会跳到就是刚,刚我提到的合成钻石的这位博士，他说他给了一个例子，我觉得很深刻。各位不知道知不知道说，在美国的他们有一个独立。独立宣言的一个石碑哦，独立宣言碑、嗯、在华盛顿，它是一个呃尖塔，在最顶有一个大概七十公分的铝做的尖角。他说：“你知道为什么当时在快一百年前要放那个尖角在独立宣言桌上吗？”不知道，因为那个铝制的尖角在当时超级难做，而且超贵。铝这个材料。在以前是比黄金还要贵的，曾经是比黄金还要贵的材料。Oh, 那你知道铝现在超便宜，很便宜啊？为什么？因为有人做出了大量生产铝矩形、铝<對>件，然后冲压等等这个金属的的技术跟设备，所以铝现在的价钱就是非常的便宜，然后到处可见，随处都有人会用。那这个呃，发明出合成钻石的人。他的目的就是把整个钻石行业打垮。为什么？因为他相信合成钻石，他并不把合成钻石当做是稀有珠宝或者是呃这种奢华配件类的生意。他觉得钻石作为一个导体，可能可以重演之前系元素为比如说半导体或者是通讯等等的这些科技带来更高的一个层次。也就是说，用钻石去取代系。这样子的东西的时候，也许我们可以会拿到更强的电脑啊，更小的手机，功率更强的机器等等。所以他希望可以大量生产合成钻石，而合成钻石的大量生产呢，代表着钻石这个东西它所保有的稀有的这个价值，这个假象也会一并被打垮。他们有问他一个很有趣的问题，我不知道你有没有看到。他说：“你有用钻石求婚吗？”嗯。然后他说有，他说我合成了一个一克拉的钻石给我的未婚妻。那个记者就问他说：“那他怎么说、啊？”然后我未婚妻说太小颗
1: 了
0: ，<笑>我想说你都可以合成钻石，你干嘛不弄个五克拉对
1: 啊，有十克拉。对
0: 啊，然后所以讲到这个，其实他们我觉得比较厉害是他们甚至到了中国以及到了印度去访问，呃，所谓的这个钻石的抛光业者跟加工业者。你如果你有看这个纪录片的话，你真的会不再觉得钻石是一个什么稀有品，因为制造钻石的工厂。他们一年出口给印度的产量是大概五千万克拉左右，嗯，然后那个碎钻满地，就是跟垃圾,、啊、跟垃圾一样，扫把阿姨把它扫起来再倒回去这样。嗯钻石到了印度，印度是现在拥有百分之九十的这个加工钻石都在印度，嗯、而在印度所有的这些加工业者都知道，其实已经无法去分辨
1: 合成跟,、嗯、正跟
0: 对真钻假钻，所以到了最后，其实有一派的说法是，为什么 The Beers 对于这个钻石市场的掌控还是不肯放手？其中一个很大的原因就是，因为钻石代表大，它是一个小体积的实体物件，可是它却有庞大的。金额，因此用这样的方式有办法可以让资金有效的在全球移动。嗯，简单来说就是某种洗钱啊，对啊。所以我觉得这部纪录片呢，就如同我们刚刚所说的，他在那个烂番茄的评论是一百分，所以它的节奏或者它叙事风格，还有它各个不同的利益关系去访问他们所产生的说法，我觉得可以给观众一个蛮。蛮完整的的一个一个理解啊，那我也非常建议，就是还没求婚的那个 couple、um、一起看这部片，<笑>也许可以让你的荷包省一点钱
1: 、喔。<笑>就<我>就未婚妻说，那黄金好了，<笑>那黄金好了，很多钱。欸
0: 、我<嗎>我倒是会觉得，如果买黄金，会个人觉得比买珠宝来得更好，因为珠宝根本没有 r e s e l l 的价格啊
1: 。就是其实你要转卖根本没有价
0: ，根本是无价。就对。啊對低价啦，不叫无价，就是它就是没有人会去当铺
1: 当的话，可能真的价钱很低。<笑>
0: 对啊，所以总之我觉得这个还是要看个人的能力啦。你把它当做是视频，一个漂亮的东西，的确它闪闪发光的样子，的确是很很漂亮、璀璨、引人注意。嗯、那但是用什么样的代价？你看哦，有的时候我觉得很有趣的是，矿工以前有讲血钻石嘛，对，就是讲用非常高压的，然后血汗的方式让那个矿工去。开采，但是却不给他们好的环境跟薪水，对，所以这就称为血钻石吧。以前我们看里奥纳多的片，就所有人都对于血钻石这件事情，就是提升了这个意识，嗯、迫使了 De Beers 这家公司出来，还发布了一系列的宣言跟证据，说好他们以后会把这种所谓 conflict diamond， 呃，有冲突的钻石，把它排除在他们的产品之外。嗯，那。你看，学钻石是这些人很辛苦的去把这些开采出来。其实，那个写老公，<笑>
1: 就是很
0: 辛苦的，把自己的私房钱，<笑>不是他、啊、自己赚出来的钱，拿出来去买这些被一路哄抬到几乎无法负担的程度的钻石。所以，我觉得到最后还是要评估一下，钻石的确很久远。我们也希望爱情能很久远。可是，很多时候一开始如果那个。压力搞得太大的话，<笑>我觉得关系要走得久也是不容易啊。<笑>也,是
1: 也是，也是
0: 。对啊，好，所以这个礼拜呢，我们就推荐这部片叫
1: 《转无很久远
0: 》，Netflix 上面的一个纪录片。那请期待我们下一个礼拜的分享，因为我真的很期待这个礼拜我要看。Mission Impossible。
1: 哎、呃呃，那个音乐怎么样？天哪
0: ！算了，那个后置把它配上去好
1: 了。<笑>好啦，那我们
0: 就下礼拜见喽。这个礼拜的分享就到这边，我是 Jason，
1: <I ki. S 1> 拜拜， bye bye 快去
0: 喂奶吧。<笑>